0: 19 часов 5 минут, московское время. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами» студии Андрей Норкин. За Юльку говорил. Добрый вечер. А Москва, здравствуй, Россия. По уважительным причинам, но, к сожалению, отсутствует сегодня в эфире а Юлия Норкина. Я постараюсь ее заменить. Не то, что я сам с собой буду спорить, естественно, но вот те, кто пишет нам всегда в WhatsApp и Viber, плюс 7, 9, 6, 7, двести ровно 9702. 7, 0, 2. Юля всегда права. Ну, я буду как-то более взвешенным, да, как-то постараюсь компенсировать. А у нас сегодня два часа в эфире и три темы. А в 19.30 я не знаю, что происходит с нашими футболистами. То ли дурной пример заразительный, то ли еще что-то. Это будет не столько про Кокорина и Мамаева, но и про них тоже. Там Тарасов 15 миллионов рублей элементов должен. Глушакову грозит арест, потому что он деньги спрятал при разводе. Там Крыльев, Советов футболистов за рулем поймали пьяными. В общем, как-то что-то с футболистами нашими стало происходить ненужное. 8 часов мы с вами будем следить за разрастающимся церковным кризисом на Украине. И, возможно, какие-то появятся у нас новости все-таки из заседания Синода. Насколько я понимаю, пока Синод Русской Православной Церкви еще никаких решений не принял. Ну, а первый час вместе с Дмитрием Стешиным, Дим, добрый вечер. Добрый вечер. Специальный корреспондент комсомолки. Будем Опять говорить о том, что с нами происходит. Извините, дорогие друзья.
1: Простыми словами.
0: Вместо Юли мужик какой-то. Это не мужик, я же говорю, Стешин. И вот вы сейчас не, не слышали, я Диме говорю: у меня ощущение абсолютное дежавю, как будто мы вот вернулись назад, 2014 год, когда был дикий скандал, связанный с опросом телеканала Дождь и журнала да. Дилетант. Нужно ли было отдавать. А Ленинград фашистам для того, чтобы значит, спасти. У тебя, кстати, здесь же тоже -то вспоминал Да, историю. вот как
2: они синхронно мыслили вместе ага. с пропагандой Абвара.
0: Значит, что за информационный повод? Я думаю, что вы уже это знаете, во-первых, и по нашему эфиру, ну и не могли не увидеть эту историю в интернете. Несколько дней назад, ну, в общем, где-то в четверг, наверное, в пятницу, стали появляться сообщения в социальных сетях о том, что некий режиссер Алексей Красовский, который до этого возможно, кому-то из вас известен стал э, фильмом «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли, решил снять новое кино. Э, денег ему не дали государственных, и он по э, системе краудфандинга, то есть, грубо говоря, это когда пожертвования такие добровольные, он э, стал собирать деньги на фильм под названием «Праздник». Это черная, но по большей части «Добрая новогодняя комедия». Дальше я сейчас, прежде чем мы вот с Димой будем говорить, потому что у Димы очень большой материал на эту тему, я приведу кусочек, собственно, из синопсиса, как описывает сам Алексей Красовский эту ленту. Цитирую как раз по Диминой статье. «Блокадный Ленинград, 31 декабря. В загородном доме Воскресенских, живущих на особом положении, собираются шесть человек и курица» которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали. Снаружи наступили тяжелые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая. Младший сын привел голодную девушку, старшая дочь незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом. Конец цитаты. Насколько я понимаю, денег собрали пока 127 тысяч рублей. правильно? Но кто-то дал деньги. Но Фильм да. закончен. — они, они сняли, да. Насколько я понимаю, фильм они сняли. Дальше там по технологии, я не знаю, озвучка, озвучка, озвучка там, да. да. Потом, когда все это закончится, картина должна получить прокатное удостоверение, и тогда, значит, мы все это сможем посмотреть. А, известные актеры в ней принимают участие. Алена Бабенко, Павел Табаков, Ян Цапник. Я несколько видел фрагментов в Ютьюбе, то, что выкладывается. Ну, там вот такой разговор, например, там мать сыном, вот как раз Бабенко играет. Мать ты там к своей головой думаешь, кого ты привел, весь город голодает, как я могу сейчас все это поставить на стол? И об этой девушке там ты думал, потому что она там худая, как то Тростинка, что с ней будет, если она... То есть вот такого уровня... Странная комедия. Вот. Но на самом деле... Все это гораздо серьезнее выглядит, чем глупость какая-то. Дим, давай так, давай начнем с этого режиссера, а потом перейдем к твоему материалу и будем вот это вот разбирать все. Давайте мы послушаем, собственно, самого, самого Алексея Красовского. Там полминутки он объясняет, что это за кино, для что чего не он его Да, может быть, мы что-то не поняли.
2: Это блокадный Ленинград. Семья, живущая на особом положении. То есть у них к празднику Нового года все готово. Стоит огромная елка, наряженная красивыми игрушками. На столе скоро будет курица и шампанское. Неприятности начинаются, когда в доме появляются двое незваных гостей, одна из которых очень голодная. Да, это история про людей, которые даже в самые неприятные, трудные, тяжелые для страны времена умудряли жить лучше всех.
0: — Вот, значит, давайте тогда по порядку. Дим, значит, вот нам уважаемый режиссер говорит, что умудрялись жить лучше всех. Давай так. В 90-е, может быть, даже и чуть-чуть раньше, у нас стала постепенно так внедряться вот эта вот история про то, что в Ленинграде, в блокадном, действительно были люди разные. Одни жили так, вот, как мы знаем, а другие жили очень даже хорошо. <музык> —
2: ну, так бывает всегда. Вот как, как я писал про спекулянтов, которые нажились в блокаду, мы узнали только, когда были начали вскрывать архивы. Сначала НКВД, КГБ, где-то в 60-е вот стали писать. вот Блокадная книга Гранина вышла, если uh -huh. я не ошибаюсь. Там была вскользь затронутая тема. Потом вышла книга Гаррисона Солсбери. Нью-Йорк-Пост, кажется, журналист, который проработал, прожил ну практически всю блокаду, он прожил, видел своими глазами. У него уникальные, конечно, зарисовки. Нельзя сказать, что он был русофилом, но относился к Советскому Союзу с большим уважением. А, все истории про расстрелянных а, спекулянтов мы узнали как раз когда уже их прислонили к стенке и uh -huh. оформили дела а, — Про людоедство оно было, это никто не отрицал. Я как человек, выросший в Ленинграде, Петербурге, который
0: до сих пор на себе, кстати, хранит uh -huh. печать блокады, я очень много общался с блокадниками. — У и... Гранина, кстати говоря, в самом начале блокадной книги, он как раз рассказывает про эти...
2: — Я много лет снимал комнату у бабушки-блокадницы Анастасии Осиповны, царство и небесное, не мог никак забелить потолок. Все время вот побелил, через месяц начинает чернота оттуда лезть. я Говорю, Анастасия Осиповна, что происходит? Она говорит, только буржуйка здесь стояла, всю блокаду в этой комнате. И вот так там все в городе. А ну, может быть, война-то уже давно позади осталась. Но я, например, хлеб не могу просто так выбросить. Хотя живу уже давно mm -hmm. в Москве, 13 лет. Я не могу, когда дома нет хлеба. У меня начинаются ломки вообще, как у наркомана. Жена вот прекрасно это понимает, знает о моем таком психическом выверте. Просто молча выбегает в магазин, покупает мне хлеб. Вот. Это все, я считаю, вот это отпечатки Вот этой трагедии, которая была когда-то И как метко заметил Стилавин, да, коллега наш В одном предложении не должно быть Слов блокада и комедия Uh -huh. Даже близко. Я не знаю, что хотел сказать этот режиссер Красовский. Я посмотрел кадры из фильма Трейлер. Я видел, что ни декораторы,
0: ни историки этот фильм не это консультировали. Да, это, И никто даже это, не это
2: заморачивался
0: видно. над какой-то достоверностью. с точки зрения какой-то визуальной, исторической правды, во время блокады Ленинграда, ну, вообще-то, знаете, существовало, существовал серьезнейший запрет на свет квартирах, потому что ну, ночью нельзя было со светом сидеть. Да, Здесь вот если бы не было, да, во-первых, и не было, ну слушай, тут, тут же в загородном доме, тут ну, же их там генератор Тут, же, хонда люди, стоял, тут и... же люди, которые ухитрялись жить, лучше других. И тут начинается вот очень интересный момент, потому что, на мой взгляд, это опять какая-то попытка убедить нас в том, что мы все, это люди второго сорта, а всегда во все времена есть какие-то вот... Сверх какие-то вот эти интеллектуальные элиты, как их сейчас называют. Да? И именно из-за них мы живем так плохо. Ну да, может быть и так. Просто ведь смотрите, здесь в этом фильме существует некая историческая подоплека. Если вы когда-нибудь слышали о дневниках Николая Рябковского, вы тогда сразу догадаетесь, о чем идет речь. Если вы не слышали, что это такое, вот сейчас как раз Дима вам после паузы расскажет, и мы с вами продолжим вот это вот все разматывать, потому что, конечно, сейчас идет дискуссия, кто-то говорит, там, руки выдернуть, в задницу воткнуть, а кто-то говорит, нет, это художник, он так видит. Ну, сами знаете. Давайте продолжим после паузы. Итак, Андрей Норкин и сегодня вместе со мной этот час Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы говорим о фильме «Праздник», который уже снят, но пока еще не закончен. Это черная комедия о блокаде Петербурга, которую снял режиссер Алексей Красовский. Остановились мы на том, что в основе этого фильма лежат так называемые дневники Николая Рябковского. Дим, чуть подробнее тогда про них. Да, это
2: интересные дневники. Я просто прочту цитату. Они написаны бывшим инструктором отдела кадров горкома ВКПБ, который три месяца почему-то болтал в блокадном Ленинграде на еждивенческих карточках. Еждивенческие карточки, давайте будем честны, это верная смерть, как бы в тот период. А потом его все-таки приняли на работу, или он обратился, и его пытались откормить в столовой Смольного, прикрепили к столовой Смольного, но. — Опровергая миф да, о зажавшихся партийных чинушах, сидящих в Смольных, его он не смог откормиться в этой столовой. Тогда его перевели в специальный стационар. Эти стационары для реабилитации дистрофиков появились, вот, как стало чуть полегче со снабжением, в январе 1942 года. И из этого стационара он оставил такую запись дневниковую, которую, на которую режиссер этого фильма как раз и сослался, э, как историческое обоснование реальности вот описываемых событий в фильме. Вот я процитирую. Э, запись Рябковского от 5 марта. «Три дня я в стационаре горкома партии. Каждый день баранина, ветчина, кура, гусь, индюшки, колбаса, рыбная лещ, салака, корешка и жареная, отварная и заливная. Икра, балык, пирожки, кафе, э, кофе, какао, чай». Внимание! 300 грамм белого и столько же черного хлеба на день. И ко всему этому по 50 грамм виноградного вина, хорошего портфеля к обеду и ужину. Если внимательно в это вчитаться, «Мифический пир» Описывает человек, повредившийся рассудком от голода. При таком изобилии, который якобы там на столах, а, в этом партийном санатории, uh -huh. где он поправлял здоровье, а человек продолжает считать хлеб а, в граммах. И там еще вот другая дневниковая запись. Он там высчитывал, сколько масла положили. 30, кажется, грамм на, на день выдавали. И
0: корюшка. корешка, извините, в Петербурге идет время, вот, с да. середины апреля и ближе к концу мая. 5 марта я не вот, могу. А там... теперь, смотрите, теперь самое интересное. Как вся эта история появилась? Дневники вот эти. Они в конце 90-х годов отрывками стали печататься. Причем никто так никогда не видел их оригиналов. Собственно, якобы хранились они, вот у Димы, у Димы это описывается, в Центре документации «Народный архив», который в 90-х год годах у нас создавал фонд Сороса. Это когда Александр Николаевич Яковлев он у нас вот проводил прораб перестройки, которого стали потом называть, проводил такие исторические как бы исследования личные фонды участников диссидентских движений. Вот, собственно говоря, в 2006 году этот народный архив был закрыт. Как вы знаете, у нас сейчас вообще все начинания господина Сороса постепенно заворачиваются. Все сайты, где хранились там, или пытались эти документы оцифровывать, они куда-то пропали. Коллекция документов пропала. Собственно, эти дневники так больше потом и никто не видел. Но, как я понимаю, они вот пишут, что они уже в общем свою роль сыграли. Они, они уже кому-то там тогда запали и так далее и так далее. Поэтому сейчас вот прежде чем мы пойдем дальше, почему у Димы материал называется, что это все по сценариям Абвера? Ну, там мы уже не просто так сейчас сели. У него вон там целая коллекция листовок дома. Я хочу, чтобы вы послушали. Нескольких, нескольких людей, их совсем ведь мало осталось, кто пережил блокаду. Давайте мы начнем с Галины Яковлевой. Вы, возможно, о ней слышали недавно, сейчас много было в интернете. Ей 80 лет, она организовала фонд «Доброта» и развозит продукты и вещи нуждающимся. Можно мы ее послушаем? Василий Азовский и, и все вот группы, которая была на улице, они мы прятались в чугунные трубы большие такие и все дети стали глухонемые, а я была только немая, ну те, которые только немые, они восстановили себе голос. А глухонемые так и остались глухонемыми эти ну, дети. Так что я бы не сказала, что юмор. Вообще военная тема – это печальная. Не дай бог, если когда-то будет война. Это до невыносимости. Я войну никак юмором не могу назвать. И сразу еще одно мнение. Это уже Анна Александровна Богданова. Ей 93 года, тоже пережила блокаду. Шутки плохие. Кто шутит, вот его надо и посадить на этот поег, и пусть он посидит, и тогда шутки у него отпадут. Перед Новым годом, вот 42-м, не давали никаких, ну не было продуктов. И мы целую неделю перед Новым годом стояли в очереди круглые сутки. И мы занимали очередь, и кто как, то двое стоят, двое пойдут домой погреться. А когда 31 декабря нам выдали все продукты, за целый месяц. Хлеб нам давали, конечно, каждый день, а продуктов целый месяц не было. Вот у нас действительно был праздник. Ну, какие продукты? Там же мелочь, крупа. А вот кто праздновал, ну, это, наверное, большие люди, которые имели что-то. Так вот, я к тому, что, а шутки ли это? Вы, конечно, можете меня обвинять и Диму в чем угодно, а тут у нас уже более чем достаточно таких всяких обвинений, тем не менее, вот расскажи, пожалуйста, при чем здесь Абвер, да, и вот этот разговор замечательный с одной из наших коллег, который у тебя был да, несколько да. лет назад. Я поясню, я просто историк любитель.
2: У меня дома в Петербурге собраны в, в библиотеке все книги, которые издавались о блокаде Ленинграда и каюсь, И даже несколько книг есть с грифами для служебного пользования, изданные штабом Ленинградского военного округа в конце 40-х, в начале 50-х. Они анализировали, как бы, ход блокады и боевые действия. Очень любопытные книги. Вот. я прочел про это все. И меня в начале 2000-х заинтересовала работа немецкой контрразведки Абвар, с блокадным городом. Всем известно, что город был набит немецкой агентурой. Огромное количество людей пришло во время вот этой полной дезорганизации раздрая первых месяцев войны, когда из Ленинграда эвакуировали одних. А приходили десятки колонны, там десятки тысяч беженцев, которые спасались от наступающей немецкой армии, там с Прибалтики шли, с, с Обсковщины, с Новгородщины. А, под этим соусом в город а, просочились, ну, наверное, тысячи немецких агентов, их и ловили сотнями. Это были как бы низкокачественные, скажем так, агенты, они не занимались диверсиями, целеуказаниями, и не доверяли. У них одна из основных была задач, это распуск слухов в блокадном угу. городе. А я... Поработавший на кучу войн, прекрасно знаю, как в таких ситуациях начинают с какой скоростью распространяться самые немысленные слухи. Казалось, среда просто сама их из себя выталкивает. Вот они занимались распространением слухов. Абвар работал, работал очень четко. Штаб его Северного фронта сидел в Гачине. Вот. И они генери генерировали сп специальные слухи для блокадного города. Значит, первый этап, значит, когда немцы все-таки надеялись, что не сломят оборону, это примерно август, они забрасывали следующий слух о том, чтобы Ленинград объявить открытым городом, спасти человеческие жизни и шедевры мировой <связывая> архитектуры передать американцам и англичанам в аренду на 10 лет, Рузвельт уже согласился. Я вот цитирую дословно то, что шло в немецких передачах, в листовках, в фальшивых газетах «Правда», которые они сбрасывали над городом. Тысячами сбрасывали эти газеты, набранные шрифтами «Правда», «Известий». Ничего не напоминает вот как бы дискурс на э, радиостанции «Доши», да? Ну, там было ровно это. Прямо вот одна и та же методичка. Потом они, значит, в сентябре, когда стало понятно, что лобовой штурм города немцы не потянут, они стали работать с женщинами. Призывали прятать мужей от мобилизации в Красную армию. Призывали мужчин участвовать в минировании зданий с тем, чтобы когда немцы войдут в город, они помогали эти здания разминировать. Ну и потом, когда город устоял и начал, началась страшная голодуха, но, ну, во-первых, на совести немцев это десятки тысяч фальшивых продуктовых карточек, сброшенных на город. Они про просто полностью парализовали дышащую на Ладан систему снабжения. Ну и а потом они стали бить по штабам. Это старый прием пропаганды, который используют, э, грубо говоря, все в военных условиях, uh -huh. но не для вымораживание и истребление мирных жителей, сидящих вот в этом городе в кольце, они стали бить по штабам. Объективно, всегда руководство живет лучше простых солдат.
0: да? И, а это
2: понятно. А, а, как раз они в газетах, листовках, радиопередачах а, бывшие политэмигранты, белогвардейцы, люди, владеющие хорошим русским литературным языком, красочно, с сюжетными ходами, описывали пиры в Смольном. — Вот, в частности, такой слух даже я в школе слышал в 80-х годах, о том, как дети-пионеры пришли к Жданову на Новый год с подарками, как раз вот эти события того периода, описаны uh -huh. в фильме «Праздник», uh -huh. Uh -huh. с какими-то подарками, им сказали постоять в приемной, и они через открытые двери увидели накрытый банкетный столб там, с жареными поросятами, мимо детей носили блюда с бутербродами. Какой-то, значит, халуй Ждановский забрал у них подарки, uh -huh. а им даже откусить как бы пирожо, пирожочкой не дали. Вот этот слух я услышал от своей коллеги питерской журналистки в начале 2000-х в сдате Я говорю, Татьяна, зачем вы мне пересказываете слухи, которые немецкая пропаганда запускала в блокадный город? Она прямо пятнами пошла. — А что я вы... тебе
0: объясню, почему. Потому что ты с ней разговаривал уже в начале 2000-х годов, насколько я понимаю, да? А mm -hmm. слухи эти уже давным-давно подхватили совершенно другие люди и организации. Сейчас мы сделаем паузу небольшую, у нас нужно на новости. Просто вот эту историю про Жданова, который, сейчас я практически цитирую дословно, имел обыкновение кушать пирожные mm -hmm. в это время. Я сегодня услышал по радио, по другой радиостанции, от Николая Карловича Сванидзе, который вообще-то у нас как бы историк, и все такое прочее. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, продолжим, и потом уже посмотрим, что, какие мнения высказывают люди в этом фильму Простыми словами
1: Простыми словами.
0: 19:32 в студии программы Простыми словами сегодня Дмитрий Стешин. Мы пока еще все-таки находимся в таком историческом сегменте нашей беседы. Ну вот тут просто уже тут пишут нам а, плюс два про фотографии, где для Жданова и прочих ленинградских руководителей специальный цех выпускал, выпекал ромбабы и прочие вкусности. И Можно я объясню, да, что это да, было? Да. При
2: крупных магазинах, работающих в блокадном Ленинграде, были кондитерские отделы, где за те же самые карточки и какую-то там копеечку, отстояв гигантскую очередь, можно было купить эту чертову ромбабу и себя побаловать были магазины, которые работали от э, российского отделения Красного Креста, для которых тоже выпекались эти чертовы ромбабы и венские пирожные. Но в этих магазинах также по карточкам можно было приобрести вот эту кондитерскую продукцию, но для этого еще нужно было иметь предписание от врача или от врачебной комиссии, что тебе это требуется там, для борьбы с дистрофией или там, поправки сил. Это все продолжалось до появления вот, массового появления стационаров, где дистрофиков пытались откармливать а потом уже начали их эвакуировать через дорогу жизни. И действительно существовал такой цех. Но Жданов не мог питаться этими ровыми бабами, потому что у него был диабет. Ему врачи запретили, он не ел сахара. Для него это смерти было подобно. Кстати, он умер в 1948 году после третьего инфаркта. Два инфаркта он получил в блокаду.
0: 52 года ему было. Я только добавлю, вот как раз ты упоминал Гаррисона Солсбери, американца, да. который работал. Вот его описание тоже в материале, в этом вы можете найти. Как он описывает Жданова, почему-то наши нынешние либеральные историки это предпочитают не замечать. От бесконечного курева обострилась давняя болезнь, астма. Он хрипел, кашлял. Глубоко запавшие угольно-темные глаза горели. Напряжение испещрило его лицо морщинами, которые резко обострились, когда он работал ночью напролет. Он редко выходил за пределы Смольного даже погулять поблизости. Конец цитаты. То есть, есть у меня некое представление. То, что происходило, делится на две части для наших либеральных коллег интеллектуальные элиты, неважно, что они представляют, там, политику, шоу-бизнес или так далее, так далее. То, что им кажется правильным, даже если это основано на э, листовках, там, абверовских, фашистских, да, это правильно. То, что происходило на самом деле, но не укладывается в их парадигму, это неправильно. Вот блестящая иллюстрация у меня, вот я помню, когда только-только начинались американские крики по поводу того, что мы вмешались в наши выборы, я послушал, что-то там Господь меня решил наказать за что-то. Эхо Москвы попал на программу с Евгением Марковной Альбацией. Ее у -у -у. спрашивают, а вот вы как думаете, Евгений Марков, у вас такой большой американский опыт, мы могли вмешиваться в, русские, э, в американские выборы? Она говорит, ну что вы, куда там Россия может вмешиваться? ведущий говорит, а вот американская газета такая, да! Американская газета раз написала, значит, это все. Но теперь начинается другая история. Вот здесь же нам тут тоже задают вопросы. Вот Алиса Фрейнлих, ее семья пережила блокаду. Совершенно верно. Девочкой она собственно была. Нельзя разве снимать? Можно. Но сначала давайте послушаем, а что говорят нам сейчас по поводу вот этого еще недоделанного фильма Праздник. И вы знаете, я предлагаю начать непосредственно с петербуржцев. А, историк Лев Лурье. Он объясняет, что Люб, нашла его, да? Вот он объясняет, что юмор помогал людям выживать. И это, наверное, правда. Давайте мы послушаем господина Лурье более полный вариант его заявления.
1: Во-первых, есть фильмы Комедия о войне, во-вторых, в самых страшных благодарных книгах, типа книг Шифнера, всегда есть что-то, что помогало людям блака если бы этот ужас без конца не сопровождался какими-то чуть более мажорными элементами, то количество Миши было бы еще больше, чем миллион человек. Кроме того, для меня не омерзительный шум вокруг фильма Красовского, которого никто абсолютно не видел. Надо бы, даже дождаться и потом поговорить. Сколько я понимаю, это опытный медвежащист, культурный человек, христианин. и Я не ожидаю от него никаких нарушений правил общественного прелечия.
2: — Меня давайте... вот всегда да. вот поражает шизофрения нашей либеральной общественности. С одной стороны, они кукарекуют о миллионах, лично расстрелянных Сталином. С другой стороны, по их словам, в блокадном воюющем городе, замерзшем и мертвом, какие-то луку... лукуловские пиры uh -huh. и, значит, жрут в три горла. Партийцы, значит, выбрасывают, как у Жданова местные жители якобы собирались возле его дома на помойках, собирали корки от апельсинов и заваривали. Жданов всю войну вообще-то прожил в Смольном никуда. Куда оттуда не выходил, спал во флигель, либо у себя в кабинете, либо там, там ему привезли псковские партизаны, персики на обозах, видно сорвали, там, я не знаю, где-то под Псковом был большой урожай персиков, 20-градусный мороз их довезли, месяц везли, этот обоз шел к Новому году блокадным детишкам. Вот. и как это совместить в одной вот либерально прозападной голове, я не знаю. Ну,
0: я не знаю, мне тоже это трудно объяснить. Хотя, когда вот мы обращаемся, вроде это действительно люди не. Ну, я не могу как-то осуждать Олега Басилашвили. Не по Сеньке Шапка. Но я согласиться с Олегом Валерьевичем, тоже не могу. Мне не очень понятно, почему здесь мы все, все, все слышим о том, что давайте мы сначала посмотрим а потом, значит, вынесем свой какой-то вердикт. Я не хочу, чтобы это вообще даже снималось, чтобы в голову приходило людям, которые занимаются произведениями там, искусства, творчества, творить на такие темы. Давайте мы Олега Басилашвили послушаем.
1: В данном случае никто из вас, и я в том числе не читали сценария, не слышали конкретно режиссера, не знает о чем будет фильм, о блокаде. Что значит черная комедия, тоже никто не знает. Но мы единогласно начинаем чего-то обсуждать. Пусть снимет картину, если она покажется нам оскорбительной для памяти погибших в блокаду. Существует суд, существуют штрафы, существуют определенные санкции. В Конституции Российской Федерации написано, что художник имеет право на любую форму самовыражения. О чем мы спорим сейчас? И почему мы придаем этому такое гигантское значение? Только потому, что написано слово «комедия», между прочим, Антон Павлович Чехов «Твои самые трагические пьесы», «Три сестры», «Вишневый сад», «Чайка», «Назвал комедиями». На него тоже надо было обрушить критику.
0: Ну, что скажешь.
2: Ну, мы, конечно, не смотрели этот фильм. Я вот просто вспоминаю цитату из любимого фильма «Большой Любовский», да когда... Заходит девушка девушка в Пеньюаре, в пеньюаре открывает э, сантехнику дверь, из душа выходит еще одна девушка в Пеньюаре. Вот, говорит, это моя подруга. И вот спрашивает человека, который вот эту сцену из этого фильма смотрит, он говорит, а вы представляете, что там будет дальше? Он говорит, что,
0: правка кабель? Ну, ну, что там будет дальше? Просто понятно, понимаешь, по отрывкам. Я, я совершенно не собираюсь здесь оспаривать Конституцию. У художника есть право. Но иногда у меня, э, складывается мнение, что права есть только у художника, а у зрителей прав нет. Вот у тебя нет права, там, вот у меня нет права. Нет, нам скажут, что вы не хотите, не хотите, не смотрите. Но мы сейчас немножечко живем на другом технологическом уровне, ну, просто по своей семье, там, по своим детям могу сказать, что иногда до детей долетает то, что, в общем-то, им смотреть совершенно не надо. И, может Даже Я же плохой отец, но я не могу это. Ну и последнее тогда вот в этой части объяснение. Оно такое совершенно незнайкино, недоросли мы еще до этой музыки. Кинокритик Давид Шнейдеров. Давид Алексеевич, привет тебе, дорогой. Категорически не хотел произносить это имя и фамилию, но как бы приходится. Давайте мы его послушаем.
1: А то, что говорит сам Алексей Красовский, что журналисты все переврали что это будет лирическая комедия, и просто время и место действует блокада Ленинграда. Мне кажется, что Россия в принципе не готова к комедиям на подобную тему. Мы не умеем смеяться над собой, мы не умеем в трагедии находить смешное и, на мой взгляд, неправомочно обсуждать ленту до того, как материалы появятся где-нибудь».
0: То есть я должен найти в блокаде Ленинграда что-нибудь смешное, и тогда я, да, Давид, стану настоящим либеральным цивилизованным человеком. Я все еще часть расскажу вот про
2: смешное. А ты сейчас можешь рассказывать? А, У нас а еще, а ты... есть еще да, время?
0: да, до следующей. Я просто имел в виду, что вот как бы мнения такие, что надо подождать. Вот здесь я хочу пока ограничиться.
2: Вот самый самый страшный след блокады, который я видел в своей жизни, он меня потряс, и самое ужасное, что я его понял только спустя годы, что это такое, что это значило. Я работал с поисковиками под Амгой на 11 километре. Мы uh -huh. нашли солдатский советский подсумок с патронами и увидели, что пули в патронах были вставлены неплотно. Предположили, что там могут быть записка, Начали разбирать. И оттуда вот посыпалось из этих патронов вместо пороха вот что-то нечто. Мы потом уже поняли, что это были хлебные крошки. И спустя много лет я узнал, что солдат блокадного Ленинградского фронта был жесткий запрет, если у него кто-то в городе оставался, умирающий от голода. А с фронта они не имели права вывозить ничего из, из съестного. Их там пытались хоть нормально кормить, чтобы они не падали от голода и воевали. И вот видно, солдат собирал для своей семьи, эти крошки в патроны. Он знал, что как uh -huh. бы ну, не найдет патруль при осмотре вещмешка, мешка его личном досмотре. Эту еду очень жестко досматривали, прежде чем отправляли в город. Вот. Но он, к сожалению, не довез своей семье эти крошки. Он погиб там. Под Невским пятачком. Вот так.
0: Ну, поэтому я не очень понимаю. Может быть, мы, конечно, какие-то. Мракобесы, да, устарелые, но мне кажется, что находить смешное, вот ставить себе задачу, находить смешное во всем, нам говорят, ну вот же были комедии, знаешь, какие приводят же примеры, бой идут одни старики, комедия, жень Женечка и Катюша, комедия, и это самое беспокойное хозяйство, вот, пожалуй, единственная чистая комедия mm -hmm. из них, где, в общем-то, там и фашистов-то никаких не было, а был этот тыловой аэродром, где Жаров... Целиковская, по-моему, там играли они э, картонные самолеты там отвлекали врага. —
2: А знаешь, ну, у меня бабушка, которая от Сталинграда до Франкфурта на ударе дошла с она
0: не любила вот эти комедии, которые в 70-х появились, не любила страшно, она не понимала, как... А я же смотрел... — Нет, вот... бесконечное. Бес, бесконечно. Беспокойное хозяйство появилось совсем-совсем давно, по-моему, даже чуть ли не во время войны. Врать не буду, но это была как раз необходимость, когда нужно было поддерживать. Понял, в 6 да. часов вечера после войны тоже во время войны появилось. В 70-х пошел а вал. в семидесятых уже была летняя поездка сержанта. Ой, Цибули, нет, это... вот эта жесть какая-то вообще это жуткая.
2: Я не... Три поляка, грузина, собака, бабушка, которая прошла Польшу, она так посмотрела, говорит, ну да, примерно так они воевали и ушла обратно на кухню.
0: Вот. но — Тем не менее, когда вот нам говорят, что можно же снимать по-другому, я, честно говоря, ничего не знал про... А, минута у нас осталась? Тогда не успеем. А, несколько лет назад был сериал «Линия Марты" называется. Главную роль как раз исполняла там Алиса Баруновна Фрейнлих. И давайте бы сейчас после паузы а, мы дадим вам послушать то, что говорил режиссер вот того сериала. Как они это снимали. Хотя там был тоже и художественный вымысел, ну, действительно произведение искусства. Но почему а, никого это не задевало? Да, сейчас прерваться можем уже тогда? Люба? 30 секунд уже? Ну, давай, чтобы нам потом не резать. Ага, спасибо. Простыми
1: словами. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
2: «Простыми словами» дочка у него такая же если я а,
0: вот давайте вернемся вот к этому сериалу линия марты он назывался и послушаем это режиссер картины олег газе как работа шла над тем фильмом почему это кино которое вот на мой взгляд имеет право на существование а фильм праздник не имеет сколько тебе лет 14
1: 14. Сегодня мне было почти столько же когда я с мамой крупно пос из-за
2: чего из-за ерунды.
1: Из-за платка.
2: Какого платка?
1: Обыкновенного, пухого. Подожди, подожди, платка. А платок был страшный. Бабушкин. Старый. Я не любила его ужасно. Но мама заставляла, потому что зима была холодная. С 41 на 42 зима была лютая.
2: Я тоже вот. шапки ненавижу. мне мама заставляет их надевать. А я их просто терпеть не могу.
1: Вот и меня заставляла. А там... Весна началась, март, хлеба прибавили, копель Мне захотелось пофорсить. А мама говорит, день на день простудишься. Вот и посорились.
2: Ну что? Мы так по сто раз в день ссоримся. Ничего.
1: Да. А мама в тот же день осколком убила. Обстрел был. Вот и всего это два
0: квартала до дома не дошла. Это был, собственно, фрагмент, эпизод из этого фильма, где как раз героиня Алисы Френдлих рассказывает, как она поссорилась с матерью в последний момент их общения. Вот. А теперь давайте самого режиссера послушаем Олег Газе.
1: Поскольку это произведение было игровое, то я их, наверное, в признаться никак не проверял. Это художественный вымысел, который, ну, тем не менее, имеет право на жизнь. Да, безусловно, я э, разговаривал с людьми, перед блокаду, я и Алиса Буныны очень много это, э, мы обсуждали, и она внесла туда свою личную лепту. Совершенно несомненно, потому что она человек, который пережил блокаду. Конечно, она и, и человек удивительный. И удивительной мудрости, и удивительной глубины, и артист великий. И плюс, конечно, человек, который очень не понаслышке знает эту тему. Поэтому, конечно, да, конечно, да. Конечно, советую вас. Конечно, конечно, сейчас пытался никому не задеть. Максимально передать ту гамму чувств, которую испытывали, испытывали люди, пережившие блокаду, и люди во время блокады.
0: Ну вот опять, может быть, этот художник он менее художник, как-то вот. Или совсем, не художник. Или совсем не художник, вот с точки зрения. Мне бы, кажется,
2: да. он срубил свою долю хайпа, но уж больно настолько такая скотская тема, да, что это не принесет ему счастья. Ну слава, ты сейчас денег. про этого Красовского говоришь. Да, Тут да, просто да.
0: есть еще одно мнение на самом деле, что это все делается специально для того, чтобы добиться дополнительная бесплатная реклама. Ну, сравнивает, в общем, с «Матильдой». — не, пап...
2: не приведи Господь такую рекламу, а? Почему? — Кто-то будет смотреть после Ну, этого?
0: я знал, знаю многих людей, которые, например, пошли «Матильду» смотреть, потому что им стало интересно, что за шум такой. Правда, они потом все, почти все, плевались и говорили, что нас, в общем, обманули. А, — а, а я не пошел.
2: Есть такая мудрая фраза, не помню, от кого услышал, а про просмотр вот таких заведомо гадких фильмов.
0: — Это же навсегда потом останется в тебе. — Хорошо, а вот объясни мне, пожалуйста, почему у нас, опять, вот я говорю, мы с тобой оба сегодня вспоминали эту историю с опросом дождя четырехлетней давности, ну там даже чуть больше получается, там начало года было. Вроде как достаточно внятно а, была продемонстрирована общественная позиция. Не надо это трогать своими руками. У нас совсем мало осталось вещей, которые мы можем считать вот, действительно святыми для нас. Блокада Ленинграда и вообще война. Опять, вот прошло время и опять начинается. Вот это ты как можешь объяснить? Что за парадокс такой?
2: Это работа с окошками Авертона. Известная тема. Еще в 60-х гомосексуалистов в Англии лечили электричеством. А сейчас попробуй сказать, что он гомосексуалист, и посадят, отправят лечиться электричеством тебя. Не его. Вот и все. Как бы раздвинуто окно Авертона. Это они потихонечку, да? В 14-м до что-то вбросил потом еще что-то. История с абажурами, там. ну... Все мы знаем вот эту череду истории, они появляются ага. с завидным постоянством. Как будто вот по разнарядке каждый месяц нужно что-то вбросить в общественное сознание, что-то перевернуть, опровергнуть и так далее. Но ну вот теперь... с тобой, да,
0: согласен. 59-56 тоже пишет, а может быть это своего рода окно Авертона. Ну, изменение отношений людей к блокадному Ленинграду пишут здесь еще, сейчас я уже не буду, попытки переписывать нашу историю методично и потихоньку переписывают нашу историю. Ну, вот как-то так. Хотя я вам должен сказать, что разные у нас тут мнения есть. Не, не только нас с Димой сегодня поддерживают. Те, кто звонит нам а, в студию. Я знаете, что хотел сделать? Я вам сейчас стихи одни прочитаю. Просто я пока вот господин Лурье слушал, он приводил в пример Вадима Шефтера, если вы обратили внимание...
2: У него такие книги пронзительные про блокаду. А, ну, вот,
0: кроме фантастики. А, а я очень люблю. Кстати, фантастику сказки для умных шахтеров. А я тоже я его очень люблю. люблю да. Это очень хороший. Вот Я стал мучительно вспоминать, что я такого смешного у шефнера читал про блокаду. Как-то как я так понимаю. жуткая книга же. А я вот сейчас просто небольшое стихотворение прочитаю. <как> это стихотворение оно так называется, Ленинград. Написано, оно было в 1942 году. «А мой город непреклонен и спокоен. Не ослеплен слезами взор сухой. Он темными глазницами пробоин, На запад смотрит в ярости глухой. Он гордо ждет назначенного срока, Чтоб, все сметая на своем пути, Внезапно, справедливо и жестоко Все счеты с неприятелем свести. Взорвется ярость города глухая, И для врага настанет страшный суд. И с мест дома сорвутся, громыхая, и в наступление улицы пойдут. Все в бой пойдет, чтоб отомстить за муки. Каналы хлынут через берега. И, протянув обугленные руки, пойдут деревья задушить врага. И в бой всесокрушающий победный, тяжелыми доспехами звеня, за Запулкова помчится всадник медный, пришпоривая гордого коня. И в грохоте, и в скрежете металла По всем проспектам промелькнув за миг От площади финляндского вокзала Курицку устремится броневик. Все каменное, медное, живое, Все в бой пойдет, когда придет пора. И танки, зло и напряженно воя, И пехотинцы с криками «Ура!» Так будет смят врага бетонный пояс, И мы с боями двинемся вперед, из каждого вокзала бронепоезд по направлению к западу пойдет. Вот, такой стихи, вот такие стихи, он их в 1942 году написал. Кстати говоря, и книжки издавал, и в 1943 году у него вторая книжка вышла. Вот получается, понимаете, что не закончился ни хрена этот бой. Да, и война не закончилась. И война не закончилась. Раз итоги
2: для кого-то не очевидны этой войны, мне так кажется. Я же пережил что-то подобное, когда вот полтора месяца мы в, в, в осаде в Славянске сидели. Я чуть-чуть, немножко понимаю. А ты видел, что тебя пишут? А что мне пишут? А вот
0: что ты этих самых убийц террористов защищал? Донецких, А теперь сидишь топишь за бабушек из блокадного Ленинграда.
2: А ко мне в Славянске люди подходили к нам с Сашей Котцем и говорили, ребята, mm -hmm. а почему вы без бронежилетов? Мы говорим, да жарко, мы в гостиницах сбросили. Вроде пока сейчас тихо, там город же все время обстреливает. Говорит, наденьте. Если не вы,
0: нас тут уже давно бы передушили бы и передавили бы. Ну что делать-то? Вот, ты знаешь, я посмотрел, я не нашел. Uh, у нас просто с Димой был в паузе спор. Uh, я говорю, что нет у нас такой статьи, а Дима говорит, что вроде как должна быть. У нас есть о uh, реабилитации нацизма. А вот здесь, вот я, честно говоря, не очень понимаю, вот как это можно юридически... — Да, на самом Деньги. деле,
2: иск от организации блокадников за или детей блокады, их множество в Петербурге. Вот Это как раз сейчас как бы, живое такое активное Даже если этого кино поколение. еще нет,
0: в принципе, да, не допустить выхода на экран. — Потому что все равно у нас уже как бы в, в прессу это все пошло, и это уже вы вызвало определенную общественную реакцию.
2: — Мне кажется, здесь оскорбление чести и достоинства. Разумеется, никого в тюрьму сажать не надо. — Нет, за это понятно.
0: — А вот в, в штраф катить. Можно. — Мне единственное, что, конечно, радует, это то, что, знаете, вот когда у нас периодически возникали такие споры какие-то, приходилось что-то обсуждать, говорили, а зачем государство само выда выдает деньги на подобные вот спектакли, фильмы? Вот в данном случае Перестало давать. государство не давало. И даже, они же хотели, по-моему, полтора миллиона собрать. Да. Вот, значит, собрали 127 тысяч, хотя им этого хватило на, по крайней мере, съемку. Может быть, все-таки как-то процесс пошел. И не будет у нас больше таких поводов. Потому что дикая, конечно, совершенно история. На мой взгляд, просто дикая. Я не понимаю, что с людьми происходит. — Ну, уже хоть какой-то прорыв. Не Министерство культуры дало деньги на комедию про блокаду «Праздник». Слава Богу, mm -hmm. что-то, наверное, может быть, меняется. — Спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Эта программа «Простыми словами». Я сегодня, к сожалению, один. Юли по уважительным причинам отсутствует. Сейчас мы делаем перерыв на новости. Потом у нас, ну, в общем-то, в каком-то смысле тоже схожие темы — я напоминаю, что сегодня проходило заседание Синода Русской Православной Церкви, должны были как-то отреагировать на последние события вокруг украинской автокефалии. Вот эта тема у нас первые полчаса, и потом Андрей Вдовин придет, спортивный обозреватель комсомолки, и мы с Андреем попробуем понять, что вдруг стало происходить с нашими замечательными журналистами, ой, господи, журналистами, футболистами, прости, господи.